0: Ante todo quiero comenzar este episodio pidiéndoles mil disculpas por todo el tiempo que he dejado sin grabarles uno Es que con tantas cosas que hay que hacer en la vida ya casi que no hay tiempo para nada Quiero agradecer a las más de 50 personas que me escribieron preguntándome por qué no había grabado más episodios de este podcast <risa> No se lo creyeron verdad, porque es broma Nadie me escribió, estoy muy triste por eso, ¿eh? pero no pasa nada A mí me encanta lo que hago y estoy consciente de que este programa todavía no tiene repercusión Pero ya llegará ese momento en que Sin Cabos Sueltos sea un podcast conocido Y millones de personas lo puedan disfrutar y escuchar a nivel mundial Como ya leyeron en el título de este episodio, el número 4, sí, apenas el número 4 Vamos lento, pero seguro. Les voy a hablar desde mi percepción acerca de lo difícil que es ser emigrante. Sé que es un tema que ya está muy trillado, pero es un tema del cual todo el mundo sigue hablando. Digamos que sigue en el ojo del huracán y sobre todo en estos tiempos en los que la crisis económica, la bendita pandemia que no se acaba de largar, entre otras cosas, ha hecho posible que mucha gente abandone su país de origen, pero sobre todo... Mi país de origen, mi Venezuela. Si es primera vez que escuchas este podcast, déjame presentarme. Mi nombre es Angels Villegas, soy venezolano y tengo ya un poco más de tres años y medio en el Ecuador. Vivo en la hermosa ciudad de Cuenca. También tengo un canal en YouTube llamado El Chamo Angels, en donde subo videos acerca de esta ciudad donde vivo, así que agradecería que vieras mis videos y si te gusta lo que ves apreciaría muchísimo tu suscripción, que actives la campanita de notificaciones y por supuesto me dejes un comentario y compartas los videos para tener un mayor alcance en la plataforma de YouTube. Ahora bien, para ponerlos un poco en contexto, yo emigré en junio de 2017, exactamente el día martes 19 y llegué aquí el viernes 22. Me vine por carretera, pero no me puedo quejar. Tuve un viaje muy pero muy tranquilo, sin ningún tipo de problemas. Llegué sano y salvo a pesar de ser un viaje tan largo. Pero bueno, llegué que es lo importante. Todavía recuerdo ese día como si lo hubiese vivido ayer. Estábamos mi mamichula, como yo le digo a mi madre, mi hermano mayor junto a mi cuñada y mi hermana menor. Mi padre no estuvo allí despidiéndome porque lamentablemente falleció en diciembre de 2017. Ese día, 19, tenía muchos sentimientos encontrados. Por un lado estaba feliz porque al fin iba a salir del país en busca de mejores oportunidades, pero por el otro lado estaba con el corazón roto, porque estaba dejando a mi familia, esa con la que había compartido tantos momentos felices y otros no tanto, pero siempre juntos, siempre apoyándonos. No sabía si los volvería a ver en algún momento y eso era lo que más me dolía. Eso era lo que más me partía el corazón. Es un sentimiento que ni a mi peor enemigo se lo deseo. Pero antes de todo este drama familiar, es muy importante confesarles o comentarles también que mi viaje a Ecuador no fue mi primer intento de salida de mi país. Fue el tercero. Sí señores y señoras, el tercero. El primer intento fue en el 2015, un viaje que planifiqué desde el año anterior, el 2014. Yo aproximadamente desde el año 2012 empecé con la idea de irme de Venezuela en algún momento porque yo quería conocer otras culturas, otra gente, nuevos lugares, etcétera, etcétera. Con el tiempo saqué mi pasaporte y todo el rollo. Empecé a tener contactos con amigos que ya vivían en el extranjero y empecé a ahondar en cómo era la vida fuera de lo que yo conocía. Fuera de mi zona de confort. Y hubo un momento en el que me dije, si voy a salir de mi país, voy a hacerlo a lo grande. Por eso el país que elegí para emigrar fue España. Sí, yo quería vivir en Europa. Porque yo quería evolucionar, quería crecer como persona, así que España era el país perfecto para vivir y establecerme allá. Posterior a eso comencé a conversar con mis contactos de allá, a despejar dudas y todo el cuento. Ellos me asesoraron muy bien, creo yo. En ese momento estaba seguro de eso, pero ya a estas alturas no tanto. Yo seguí adelante con mis preparativos de viaje hasta que llegó el gran día. Debo acotar que hasta una fiesta de despedida me hicieron, como era de esperar, por supuesto. Entonces, llegó el día, mi familia me acompañó hasta el aeropuerto de Maiquitía, cerquita de Caracas, mi ciudad natal, y el avión partió rumbo a Madrid. Pero las cosas no siempre salen como uno las planea. Resulta que me negaron el acceso al país. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Qué pasó? ¿Llevabas drogas o algo por el estilo? <risa> no, señores, nada de eso No me dejaron entrar por, va por varias razones En primer lugar, no llevaba carta de invitación Primer strike Yo sabía de esto, pero mi amiga me dijo que no era necesario Que no me iban a hacer problema con eso Y yo le creí en segundo lugar, mi reserva de hotel que era por 15 días debía cancelarla desde Venezuela y no al llegar al nuevo país. Segundo strike. Esto sí no lo sabía porque mi amiga de España, que es venezolana por cierto, me había dicho que solo tenía que presentar una reserva de hotel y que no debía pagarlo sino hasta llegar a Madrid. Y que si yo no quería, no me quedaba en el hotel y ya, no pasaba nada. Y por último, mi boleto de avión era por mucho tiempo, por poco más de 30 días Como diría Maluma, mala mía Debí de haber comprado un pasaje por menos tiempo, por una semana o 15 días a lo mucho Porque en España si no llevas una carta de invitación que comprometa a la otra persona que se va a hacer cargo de ti Mientras dure tu estadía allá, tienes que hacerlo por tus propios medios y yo apenas llevaba dos mil dólares en mi tarjeta de crédito dinero que no me alcanzaba para mantenerme los más de 30 días que según yo iba a estar en madrid necesitaba como mínimo dos mil quinientos dólares obviamente todo terminó en que a los dos días me regresaran a venezuela imagínense mi estado de ánimo en ese momento estaba hecho pedazos estaba devastado me daba mucha vergüenza verle la cara a la gente que me había despedido dos días antes. Me daba vergüenza verle la cara a mis ex compañeros de trabajo, en fin, a todo el mundo. Es como regresar, como decimos en mi país, con las tablas en la cabeza. Mi segundo intento por salir de Venezuela porque no me di por vencido, claro, después de un buen tiempo por supuesto tenía que recuperarme emocionalmente y volver a idear un nuevo plan de fuga así como como escuchamos en, en las películas por medio de unos amigos conocí por facebook a un chico que podía ayudarme con hospedaje a guiarme por la ciudad etcétera, etcétera en esta oportunidad el destino era república dominicana no era que me llamara mucho la atención pero me dije bueno es lo que hay por ahora luego de varias conversaciones con el chamo en cuestión, por Facebook, él me ayudó a encontrar una habitación para alquilar, una cama y algunas cosas que yo iba a necesitar allá Mi madre, o mi mamichula, como yo le digo por cariño desde hace años, me regaló el boleto de avión Ya después, cuando llegó la fecha de viaje, tuve que volver a hacer maletas, como es lo normal Vinieron a mí esos sentimientos de vacío, de nervios, en fin de todo porque sabía que iba a volver a alejar de mi familia pero justo un día antes de que abordara el avión recuerdo que mi mamichula me estaba llevando al terminal de Valencia al famoso Beatlow Center porque allí tenía que viajar hasta Caracas para poder bajar a La Guaira que es donde queda el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Cuando íbamos en el carro, le escribí a mi contacto de República Dominicana para confirmar todo lo que habíamos conversado previamente y resulta que me dio a entender que él ya había hecho lo que tenía que hacer por mí. O sea, que yo iba a llegar a defenderme como pudiera y que ni siquiera me iba a poder buscar al aeropuerto. Y de paso, yo no podía ir a su casa porque su mamá le tenía prohibidas las visitas no sé qué cosa habrá hecho para que le impusieran semejante castigo, pero así fue o por lo menos eso fue lo que él me dijo. Entonces le di a mi mami que en esas circunstancias yo no iba a viajar porque yo no soy indio para estar lanzando flechas. Me daba pánico llegar a un país sin tener absolutamente a nadie que me guíe al menos las primeras semanas hasta estabilizarme un poco, como es lo, lo normal. Mi madre estuvo completamente de acuerdo conmigo, dimos la media vuelta y para atrás otra vez. Recuerdo que ese día cayó un diluvio en la ciudad de Valencia. Caímos en un hueco, un señor se tuvo que parar y ayudarnos a levantar el carro. Llegamos empapados al apartamento de mi mami. Fue toda una locura ese día. Pero no me arrepiento de haber tomado esa decisión porque sabrá Dios cómo me hubiese ido en República Dominicana si me hubiese ido para allá. Luego me dije, Angels, segundo intento fallido. Lo que pase es lo mejor. Ya llegará esa oportunidad que tanto estás esperando. Quédate tranquilo y sé paciente. Y esa oportunidad llegó finalmente en el 2017 ya les hablé al principio de este programa acerca de cómo fue mi viaje para ecuador o por lo menos en resumen ecuador donde vivo actualmente y también debo confesar que gracias a dos muy buenos amigos que tengo yo pude llegar hasta aquí uno de ellos es venezolano y actualmente está viviendo en la argentina y el otro es de paraguay gracias a ellos yo pude tener los recursos económicos para emprender el viaje y así poder salir de una vez por todas de venezuela Así que les estaré agradecido eternamente a ese par de locos que se desprendieron de ese dinerito para que yo pudiera hacer mi sueño realidad. Así que, Adrián, Ramón, si llegan a escuchar este podcast en algún momento de sus vidas, los quiero mucho y gracias. Mil gracias por ese gesto tan bonito que tuvieron para conmigo. Y algo interesante de esto es que ninguno de los tres nos conocemos en persona hemos hablado muchísimas veces por las redes sociales por videollamadas pero nunca se ha dado la oportunidad de que nos veamos la carita yo espero que ese momento llegue pronto y así poderles dar un fuertísimo abrazo y compartir un rato agradable con ustedes chicos ya mi tercer intento fue el que salió bien pero quería que supieran que hubo dos anteriores a este que salieron mal pero como dice el dicho a la tercera va la vencida No me arrepiento de haberme venido por acá Aunque siempre quise Argentina porque es lo más parecido a Europa Donde me gustaría vivir Yo me decía Ecuador va a ser un trampolín Seis meses trabajando por allá Reúno un dinerito y sigo mi camino Ya de eso han pasado tres años y medio Y aún sigo aquí no me ha ido mal, he conocido gente maravillosa que hoy día puedo decir que son mis amigos en las buenas y en las malas De esos que llaman amigos verdaderos Fácil no ha sido, obviamente, he tenido que enfrentarme a algunos obstáculos, como todos sabemos Porque cuando uno decide irse a vivir a otro país, decide cambiar de cultura, de manera de pensar, de hablar, de convivir Y paren ustedes de contar yo vengo de un país muy cálido, muy abierto, open mind, hasta cierto punto, en donde le damos confianza a Kelly, a Raquel y a Raimundo y a todo el mundo, a la primera de cambio, en donde nos encanta bailar, echar broma, reír, vivir al máximo y encontrarme con una cultura un poco cerrada, donde todo es un protocolo, donde no te dan confianza a menos que ya lleves algún tiempo tratando a las personas etcétera no es nada pero nada fácil en lo particular mi obstáculo más fuerte ha sido la cultura pero debo acotar que como vivo en la sierra, aquí la cultura es como más fuerte, el choque de personalidad es como más agresivo porque aquí te tratan de usted, todo es señor o oh señora, señito, me permite, ¿será que puedo? Si no es mucha molestia, que obvio, no es que esté mal. Pero yo vengo de un país en donde por lo general la mayoría de las personas somos salidas, somos extrovertidas, al menos yo soy así. Y no saben cuántas metidas de pata tuve al principio. Y recuerdo que mi mejor amigo me decía, mijo, aquí no puedes estudiar a las personas porque es mal visto. mi hijo no puedes llamar a las personas por su nombre porque no te han dado la confianza suficiente todavía para hacerlo. Y eso a mí me molestaba muchísimo porque en mi país, en Venezuela, desde el momento en que a uno le presentan a una persona, ya se le tutea, ya se le pide el número de teléfono, ya se le echa broma. Pero aquí no es así? Entonces me tomó mucho tiempo adaptarme a este cambio tan drástico de tratar a las personas. Pero antes de seguir mencionándoles otros obstáculos a los que me tuve que enfrentar, tengo que hablarles de un tema a lo que estoy seguro que la mayoría de ustedes no están ajenos. Y es el tema de las emociones. Esa sensación tan desagradable de estar lejos de tu familia, de tus amigos, de esa gente que te vio crecer, es tan fuerte que uno llega a un punto, porque me pasó en lo particular, en el que uno se pone a pensar, ¿habrá sido buena idea el haberme mudado de país? ¿El haber dejado a mi gente? ¿De verdad todo este sacrificio que estoy haciendo valdrá la pena? Son preguntas cuyas respuestas no las obtienes de inmediato porque solo el tiempo te las dará en su debido momento. El tiempo es sabio, como digo yo, y nos hace sabio a nosotros también. Porque empezamos a vivir experiencias, empezamos a adquirir responsabilidades, a conocer gente nueva, y todo eso nos va nutriendo hace que evolucionemos como personas y que maduremos también pero ese sentimiento de tristeza va a estar allí acompañándote siempre y no queda de otra sino aprender a vivir con eso porque eso fue lo que decidimos todos los que emigramos de nuestros países uno ya no sabe si va a volver a ver a la familia si vas a regresar a tu país o si tu familia va a venir a verte entonces uno vive como que en una constante incertidumbre todo el tiempo hay casos de casos, yo he conocido venezolanos que han tenido la oportunidad de volver a Venezuela de visita Otros a quedarse porque no les fue como esperaban en el extranjero Pero en mi caso, aunque no he tenido la oportunidad todavía de volver a mi país Tuve el privilegio de volver a ver a los míos aquí en el Ecuador Sí, en febrero del año pasado mis tres mujeres nos vinieron a visitar y digo nos porque afortunadamente tengo parte de mi sangre viviendo aquí en Cuenca Como lo son mi hermano mayor y mi cuñada No todos tienen ese privilegio Así que bueno Mi mamichula, mi hermana menor y mi sobrinita que para ese entonces no conocía Emprendieron el largo viaje desde Venezuela hasta acá Yo pensé que eso no sería posible porque ya tenía tres años sin verlas y las posibilidades económicas no estaban dadas ya sea para que ellas vinieran o nosotros ir a visitarlas. Pero Dios es grande, mis chamos, siempre lo he dicho Y las circunstancias se dieron y fue así como nos pudimos reencontrar Pudimos conocer a Victoria, a Vicky, mi sobrina Que para ese entonces tenía casi 8 meses de nacida Yo estaba feliz, esa niña es una hermosura Es tan dulce, de verdad que me apegué tanto a ella como a ustedes, no tienen idea Y por supuesto a mi mamá, y hermana también. Teníamos tantas cosas de que hablar, tantos momentos por compartir, cosas que recordar. Y bueno, fue un sueño hecho realidad. Ya después llegó la pandemia y el resto es historia. Teníamos muchos planes para ellas, para nosotros como familia. Pero el COVID no nos dejó llevarlos a cabo. Caramba, por eso y por muchas cosas más, lo odio. Pero, lo más importante de todo es que pudimos compartir muy lindos momentos con ellas Como ver películas juntos, jugar dominó, ludos, salir de compras, pelear Porque eso también viene incluido en el paquete Eso también forma parte de, del convivir con tu familia, no con tu gente En fin, muchas cosas que nos hicieron sentir que estábamos en casa nuevamente Entonces cuando llegó el momento o para cuando llegó ese terrible momento de que regresaran a Venezuela Porque nunca tuvieron la intención de quedarse a vivir aquí Yo sentí como que si me hubiesen arrancado una parte de mi corazón otra vez Cuando las fuimos a despedir al aeropuerto en Guayaquil Yo sentía que iba a morir Porque compartimos tantas cosas durante 10 meses Y que de pronto se si fueran no fue nada fácil de asimilar, de hecho los días posteriores a su retorno a Venezuela yo me tuve que desconectar de todas las redes sociales, no quería salir de mi apartamento todo lo que hacía era llorar, pensar en ellas, cada vez que veía algo, una prenda de vestir un juguetito de mi sobrina o escuchar una de las tantas canciones infantiles que le poníamos me ponían peor era un choque de emociones que eran más fuertes que yo y que me debilitaban cada vez más Yo debo reconocer que soy poco sentimentalista, no me gusta llorar en público Creo que siempre he sido así Yo prefiero deshogarme en la soledad de, de mi habitación Y no sé si será bueno o será malo, una virtud o un defecto, pero así soy Por ahora Entonces ese ha sido otro obstáculo a lo que los inmigrantes tenemos que enfrentarnos día tras día por otra parte está el tema de la xenofobia un monstruo que con el paso del tiempo ha cobrado muchísima fuerza en unos países más que otros claro está en mi caso debo decir que hasta el momento no, no ha logrado alcanzarme este monstruo no he sufrido discriminación directa aunque sí indirecta y les comento brevemente, me pasó en dos oportunidades y en ambos casos fue buscando empleo, yo estaba caminando por las calles del centro de la ciudad que es por donde vivo y en dos locales de comida veo que están solicitando a un mesero, yo entro, hablo con la encargada y le digo mire vengo por la oferta de trabajo y en ambas oportunidades me dijeron no, ya contratamos a la persona que va a trabajar con nosotros y yo le dije, ah ok, muchas gracias de todas maneras Pero cuando salgo del local me digo Pero si ya contrataron al mesero, ¿por qué sigue el anuncio pegado en la parte de afuera? Es que no tenía sentido Y después fue que caí en cuenta De que me habían mentido porque era extranjero A lo más escucharon me haciendo venezolano, me rebotaron Eso me pasó en dos ocasiones como ya les dije anteriormente de resto, no he sentido xenofobia por ningún lado, pero sí he sabido que a otros paisanos no les ha ido tan bien en ese campo. Y me da mucha pena por ellos, porque sé que la gran mayoría son gente trabajadora que vinieron a este país a echarle pichón para sacar a su gente que quedó en Venezuela adelante, así como yo lo hago también. Y es triste, señores, pensar en todo esto... También debido a que muchos venezolanos han venido no solo al Ecuador, sino a muchos otros países a portarse muy mal. Y esto no nos deja muy bien parados que se diga. Y es en este tipo de casos en donde se cumple el dicho que por uno pagan todos. Yo incluido. Y estoy muy consciente de esto. Aunque en defensa de todos los venezolanos que nos portamos bien y trabajamos duro para salir adelante, debo decir que los buenos somos más de seguro tú también has escuchado muchísimas veces esa expresión pero ahora cambiando de tema otro obstáculo a lo que nos enfrentamos los que miramos son las nuevas palabras cuyo significado no sabemos y debemos aprender día tras día y esto es muy chistoso porque uno pasa cada pena mis chamos que son para morirse de la risa les cuento mi primera anécdota de cuando llegué al ecuador a Cuenca Al segundo día de haber llegado a Cuenca Salí a comprar frutas Ya que en Venezuela era un lujo Que ya no nos podíamos dar muy seguido Yo salí Y entré en la primera bodega que me encontré Que aquí llaman tienda Por cierto Y le pregunto a la señora ¿Qué precio tiene el kilo de cambor? La señora me ve con cara de asombro y me dice ¿Qué cosa? Y yo le vuelvo a preguntar ¿Cuánto cuesta el kilo de cambur? Y ella me dice toda penada, disculpe, no le entiendo Y yo medio molesto le señalo los cambures y le vuelvo a preguntar Esto señora, ¿qué cuesta el kilo Y ella sonriendo me dice, ah, los guineos, a un dólar mi joven Yo me eché a reír y me dije, es que aquí a los cambures se les llama guineos el apenado era yo, definitivamente Por un momento pensé que el cambur Era cambur en el mundo entero Pero no En algunos países lo llaman diferente Y con el paso de los días Me pasaron cosas similares Aquí en las carabotas, que es el frejol negro Le llaman porotos A las cotufas También conocidas como palomitas de maíz Le dicen canguil A las bodegas Tiendas, a las bolsas Fundas. Aquí cuando te dan, o en Venezuela, cuando tú pides una ñapa, aquí es yapa. Y así hay un sinfín de palabras que me ha tocado aprender para que me puedan entender. Entonces nos ha tocado como quien dice, aprender un nuevo idioma o algo parecido Porque para el resto del mundo los venezolanos hablamos diferente y viceversa Para nosotros son ellos o el resto del mundo los que hablan diferente pero esto me resulta interesante porque uno está en un aprendizaje constante. La diversidad de culturas siempre me ha fascinado. El saber que hay una gran variedad de idiomas, de creencias, de gustos, de dialectos, de personalidades, hace que la vida sea mucho más interesante. El saber que lo que tú crees no es lo que todo el mundo crees es realmente maravilloso. De seguro los que han emigrado se sienten identificados de alguna manera conmigo hasta este punto. Pero repito, cada caso es diferente, cada persona es diferente y reaccionamos de manera diferente ante las mismas adversidades. A mí todo este tiempo me ha servido para madurar, para agradecer todo lo que tengo, que aunque no son lujos es lo que realmente necesito, aunque debo confesar que aún así soy muy quejumbroso. Debo mejorar en eso. Y muy impaciente también, lo admito. Y yo en lo particular pienso que esto se debe a que uno tenía altas expectativas cuando salimos de nuestros países de origen. Por ejemplo, yo pensaba que aquí iba a tener un trabajo estable, con relativamente buen sueldo, que iba a comprar todas mis cosas, mi televisor, un buen celular, mi cama, buena ropa, zapatos, que iba a ayudar a mi familia en todo lo que ellos necesitaran, etc. Y cuando no se cumplieron esas expectativas, tal cual como yo las pensaba o como tú las pensabas, las planeabas, es un golpe bajo, es un golpe a tu ego. Y aunque tengo todas estas cosas que ya les mencioné, no me falta nada, debo reconocer que ha sido porque ha habido gente que me ha ayudado muchísimo con dinero, con trabajo, con buenos consejos, porque de lo contrario yo no sé lo que sería de mí en estos momentos. Y todo esto hace que valore a estas personas con todo mi ser, porque me he rodeado de las personas correctas y estoy agradecido por eso. Otro tema que también ha representado un fuerte obstáculo es la parte laboral. Aquí ha entrado mucha gente profesional, doctores, profesores, ingenieros, abogados, gente muy preparada en su área y lamentablemente están trabajando en todo menos en lo que estudiaron. Y esto ha llegado a causar frustración emocional Lo digo por experiencia Yo en Venezuela nunca llegué a trabajar de mesero Y aquí ha sido en lo único en lo que he trabajado hasta el sol de hoy Mi mejor amigo es ingeniero eléctrico Y al igual que yo está trabajando en un restaurante Pero a pesar de eso damos las gracias porque estamos produciendo Estamos trabajando y siéndole útiles a la sociedad Hay mucha gente que no está trabajando en nada porque no encuentra nada, aparte que esta pandemia llegó para fregarnos la vida y así estamos a nivel mundial, yendo de mal en peor, pero manteniendo buen ánimo y esperanza de que en algún momento todo esto tiene que cambiar para bien entonces son muchas las cosas con las que tenemos que lidiar a diario son muchas las presiones que, que tenemos que enfrentar, queramos o no por eso la vida del extranjero no es tan fácil como muchas personas que nunca han emigrado piensan. Y lo digo por mí. Yo recuerdo que hace años cuando veía a mis amigos emigrar y montaban esas fotos espectaculares por las redes de viajes, de comida, ropa bonita. Era porque les estaba yendo de maravilla. Porque estaban ganando mucho dinero. Porque tenían el trabajo soñado. Pero no era así claro eran otros tiempos pero aún así tenían que trabajar muy duro sacrificar muchas cosas y ahora que yo lo estoy viviendo en carne propia me doy cuenta de que es muy difícil ser emigrante que las fotos que se suben a las redes sociales los paseos y todo eso no siempre quieren decir que nos está yendo muy bien que estamos ganando mucho dinero porque detrás de esas fotos podemos estar escondiendo nuestra realidad y es obviamente porque no nos vamos a tomar fotos llorando y a compartirlas con todo el mundo O vamos a subir una foto comiéndonos una arepa rellena solo con mantequilla o con un huevo solo Porque quizás no nos puede dar pena, nos puede dar vergüenza Entonces es allí cuando comprendemos que la vida del extranjero no es como la pintan Hay quienes les va de maravilla, tienen buenos trabajos, ganan mucha plata, visten de marca, etcétera Pero hay otros que no que solo se ropan hasta donde les alcance la cobija. Otra cosa que también me pareció muy importante acotar en este programa es la pérdida de nuestra identidad. Sí, cada país tiene su idiosincrasia, su cultura, su forma de ser, sus raíces. Pero cuando te mudas a otro, es inevitable adoptar las nuevas costumbres. Las palabras, la forma de hablar y todo. O casi... Todo lo que tiene que ver con ese nuevo país Porque ya se ha convertido en tu nuevo hogar Y no sabes por cuánto tiempo Yo a veces me he sentido un poco mal Porque he sentido, valga la redundancia Que mi identidad como venezolano la he perdido un poco O en algunos momentos Porque llamo las cosas por las que llamé durante muchos años Con otro nombre Y yo digo, wow, como cambia todo ya uno habla un poco diferente, piensa diferente Y hasta llegas a vestir diferente Pero todo forma parte del proceso de cambio Todo forma parte de que tienes que adaptarte a tu nuevo estilo de vida Y a lidiar con el que te vean diferente en la calle Porque el raro eres tú Ya sea por tus rasgos físicos, tu manera de hablar y cosas así A mí me pasó muchísimas veces Salía a la calle y me sentía como un extraterrestre Como un bicho raro Sentía que no encajaba, que no era mi mundo hasta que tuve que cambiar Tuve que memorizar palabras para entrar en confianza con las personas Para que me vieran un poco parecido a ellas Sin perder mi identidad, sin perder mis raíces Y así logré equilibrar ambas culturas hasta cierto punto Aunque en algunos campos todavía como que me cuesta un poco Pero allí voy, poco a poco a pesar de todos los cambios, de lo bueno, de lo malo, de lo positivo, de lo negativo, le estoy muy agradecido al pueblo ecuatoriano por abrirnos las puertas a los miles de venezolanos que hemos emigrado de nuestra amada Venezuela buscando una mejor calidad de vida. Así que hablo por mí, hablo por todos ellos, así que Ecuador, mil, mil, mil gracias. En conclusión, son muchas las piedras que tenemos que patear en el camino, son muchos los obstáculos que tenemos que vencer, pero aquí vamos, con paso firme, sabemos que estos tiempos difíciles no van a durar para toda la vida y eso es lo que nos mantiene en pie ante las adversidades. Este podcast lo grabé con mucho sentimiento porque ahora que soy extranjero sé, por experiencia propia, que es rudo estar lejos de tu tierra. De tu gente, de tu casa. Y que a pesar de lo mal que te puedas sentir, no puedes darte el lujo de quedarte tirado en la cama sufriendo por algo que por ahora no puede ser, que no va a suceder. Que tienes que ser fuerte, que tienes que levantarte todos los días para buscar el pan que te vas a llevar a la boca. Y que la vida es una lucha constante. Que si te detienes, pierdes. Así de sencillo. Espero que este programa, el número 4, ¿sí? 4, te haya gustado. Y de ser así te invito a que lo compartas con quienes crean que deban escucharlo Y con quienes tú creas que ahorita necesiten escuchar palabras de ánimo También te invito a que me sigas por mis diferentes redes sociales y estoy bajo el nombre del chamo angels en todas ellas O el chamo angels como me quieras llamar Para que mediante ellas, mis redes sociales, te mantengas al tanto de mis próximos movimientos Mil gracias por tu tiempo, de verdad te lo digo con el corazón en la mano, mil gracias. No sabes cuánto aprecio que te hayas tomado unos cuantos minutos de tu tiempo, de tu valioso tiempo para escucharme. Espero que no haya sido en vano, espero que te haya sido de provecho y que te lleves cosas positivas de este podcast. Tu podcast, será hasta una próxima oportunidad. Espero que sea muy prontito, donde tanto tú como yo disfrutemos de un episodio cargado de energía y de buena vibra En donde no dejemos por allí ningún cabo suelto Se les quiere mucho mis chamos, cuídense, bye bye